0: Ahoj, vítejte na evdrive.cz u dalšího ze série našich rozhovorů v rámci elektromobilu roku. A já tady můžu přivítat Arnošta Barnu, generálního ředitele Kia Czech. Dobrý den. Dobrý den. A není náhodou, že Kia vyhrála v rámci kategorie SUV, elektrická SUV v rámci naší soutěže Elektromobil roku, kde jste hlasovali vy, naši diváci a scénáři, Ta vyhrála krásné druhé místo a Kia EV6 se tak navždy zapsala do historie jako oceněný vůz v rámci historicky prvního ročníku ankety Elektromobil roku v České republice. A při té předotosti jsme se rozhodli vyzpovídat pana Barnu toho nejpovolenějšího, v rámci KIE a zhodnotit loňský rok, podívat se na elektromobily obecně. Zeptám se určitě i na vaše zkušenosti s elektromobilem nebo elektromobily a věřím, že to bude příjemné popovídání. Takže děkuju moc, že jste přijal pozvání a ještě jednou tedy gratuluji k druhému místu a ev 6 A rovnou se zeptám, protože... Rok 2022 byl z pohledu automobilek obecně velmi náročný, jenom co jsme se zpamatovali z covidu, tak přišla další krize a dodavatelské řetězce jsou teďka velmi napjaté, když tak řeknu. Jak hodnotíte ten loňský rok z pohledu českého trhu a z pohledu prodejů, výhledů a tak podobně, z pohledu toho, jak si výroba stojí a prodeje?
1: Dobrá, tak předně děkuji za ocenění, moc nás to těší. Náš nový elektromobil, který jsme uváděli na evropský a český trh v předloňském roce, tak sklízí jedno ocenění za druhým a je velmi, velmi úspěšný tento vůz. A jsme velmi rádi, že i čeští zákazníci vlastně si tento vůz vybrali a ocenili. Takže je to pro nás. Čest a jsme, jsme potěšeni. K vaší otázce, jak vypadal loňský rok z hlediska celkového hodnocení trhu, tak celkový trh se vyvíjel víceméně negativně, klesal o téměř 8%. Nicméně ta situace byla poměrně komplikovaná, protože pořád ještě přetrvávají na trhu Ta různá omezení z hlediska dodávek mikročipů, ale i dalších komponentů a mnoho výrobců s tím zápasí. My jsme patřili mezi ty výrobce, kteří měli nejmenší problémy, a to díky vertikální integraci v rámci naší skupiny, kde v podstatě si vyrábíme vlastní surové železo, z toho vytváříme ocelové výrobky. Válcujeme plechy ve vlastních válcovnách a z těch potom vyrábíme karoserie, ale také si vyrábíme vlastní náhradní díly v jiné společnosti v rámci skupiny a potom hotové výrobky, vozy a díly přepravujeme po celém světě také pomocí vlastních přepravníků, lodí, kamionů a vlaků. Takže v podstatě díky této integraci jsme dokázali lépe ty logistické řetězce regulovat a, a, a řídit. A proto i se nás ta světová krize nedotkla tak, jako některé z našich konkurentů. Díky těmto faktorům, ale také díky rostoucí popularitě našich vozů na evropském trhu, se nám podařilo růst a v podstatě i na tom klesajícím trhu zaznamenat růst o více než 4 a obsadit již druhý rok v řadě páté místo mezi automobilkami na českém trhu s podílem na trhu přes 5%. Pokud bych se měl ještě zmínit o našich nejúspěšnějších modelech, tak jsou to především modely z rodiny Sít, který v podstatě prodáváme ve čtyřech karosářských verzích a další model, který vyrábíme ve slovenském závodě v Žilině, a to je model Sportage. Tyto dva modely v podstatě představují 70 a více z z našeho celkového objemu. Nicméně se nám daří prodávat i elektrifikované vozy, čím dál víc,
0: a ten model EV6 je jedním jedním z nich. A kolik těch elektromobilů jste vlastně prodali a plug-in hybridů v loňském roce v Česku, jestli to můžete prozradit?
1: Celkového počtu 10 200 vozů, které jsme umístili na českém trhu, tak je 700 elektrifikovaných, mm-hmm. mezi které po- počítáme bateriové elektromobily, plug hybridy a hybridní vozy. Přičemž převažuje počet hybridních vozů, těch je asi 400, 200 bateriových vozů mm-hmm. a asi 70 jich je potom plug hybridních. To znamená, že nejúspěšnější z pohledu objemu v rámci těchto počtů jsou sice hybridy, ale čím dál více začíná se zákazník orientovat na bateriové elektromobily. To jsem se právě chtěl zeptat na ty trendy, takže vidíte to na ten trend? Vidíme to rozhodně na ten trend, například v meziručním srovnání těch bateriových elektromobilů Zákazníci kupují třikrát více než v roce 2021. Mm. Těch plug-in hybridních čtyřikrát více a těch, těch hybridních dvou a půlkrát více. Mm. To znamená, že ta dynamika růstu je tam obrovská u všech třech typů.
0: A když porovnáte Eniro a EV6, jakožto dva zástupce elektrické, čistě elektrické, bateriové elektromobility?
1: Model EV6 se prodává více. Prodali jsme jich 130 kusů v loňském uh-huh. roce, nicméně poptávka skutečná byla mnohem vyšší. My jsme v podstatě více zákazníkům museli říci, že si budou muset počkat uh-huh. ještě do letošního roku, abychom jim dodali ten jejich vůz. Uh-huh. Eh, takže vlastně s tím počtem 130 eh, jsme sice umíst, se umístili na pátém místě mezi elektromobily v tom daném segmentu, ale mohlo to, to číslo mohlo být mnohem lepší. No a u toho Nira elektrické verze, tak těch jsme prodali eh, 70, myslím, že trochu téměř 80 kusů. Ale jelikož jsme začali prodej až v polovině loňského roku, tak v podstatě ty výsledky by mohly být, mohly být taky dvojnásobné, mm-hmm. kdybychom jaksi um, prodávali už od ledna.
0: Takže kdybych si dneska chtěl ev 6 objednat, tak dokážete odhadnout, jak dlouho bych uh, musel čekat?
1: Model EV6 patří k modelům, kde se čeká nejdéle hmm. a záleží na verzi. Zda se bavíme o verzi s pohonem zadních kol nebo všech čtyř kol. Zda se bavíme o verzi GT, která byla uvedena až v závěru loňského roku a má špičkové parametry e, v podstatě supersportů. No. A na ten se samozřejmě čeká také dlouho. To znamená, že u toho modulu EV6 se bavíme o 6 až 12 měsících do roce mm-hmm. termínech, což vzhledem k tomu, jak to auto je specifické, výkonné a, a oceňované, například titulem evropský auto, to roku, roku 2022 tak ta čekací doba není ještě hrozná.
0: Bavili jsme se o e, potížích s dodávkami, i když vy jste říkal, že jste z toho vyšli ještě poměrně dobře, mm. ale před vámi jsou možná ještě větší úskalí v podobě e, změny celkového e, nastavení Green Dealu, Euro 7 a tak podobně. A jak jste vlastně sám říkal, tak zatím těch elektrifikovaných aut na českém trhu v poměru k celkovému počtu, kterých prodáváte přes 10 tisíc, je relativně málo nebo taková desetina zhruba desetina. Jak, jakou strategii v tomto ohledu máte dál? Předpokládám, že asi cesta elektrifikace je teďka jediná na stole. Jakou cestu vidíte, nebo jaké směry vidíte, aby se ten zájem zvýšil, překlopil, aby těch elektrifikovaných vozů se prodávalo čím dál, tím více? A jestli sázíte třeba v tom blízkém horizontu spíše na plug-in hybridy, nebo klasické hybridy, anebo opravdu už na té bateriové auta a ty hybridy by byla jenom taková přestupní stanice?
1: My jsme samozřejmě v rámci globální strategie už uh, před 20 lety začaly vyvíjet uh, všechny možné druhy pohonů a investovali jsme obrovské prostředky do vlastního vývoje našeho hybridního řešení, plug-in hybridního, bateriového, ale v rámci skupiny v podstatě jsme vyvinuli i uh, palivový článek na bázi vodíku. A všechny tyhle um, systémy pohonů jsme postupem času uvedli do praxe a na globální trhy. Pokud se mě ptáte, jaká je budoucnost, tak v rámci Evropy se zdá, že od roku 2035 nebude možné prodávat jakékoliv vozy, které produkují emise CO2. Což znamená, že vlastně nebude možné prodávat ve větší množství ani hybridy, ani plug-in hybridy a budeme muset v podstatě, ať se nám to líbí nebo ne, Prodávat bateriové elektromobily anebo, nebo ty vozy poháněné palivovým článkem. Do té doby samozřejmě musíme projít ještě dalším úskalím, a to je nová emisní norma Euro 7, která bude uvedena do praxe od roku 2025, a tam dojde ke dalšímu zpřísnění. No a tím, že jsme vlastně investovali do vývoje těchto technologií už v dávné době a náš první elektromobil bateriový jsme uvedli na trh v roce 2014. Mm. Tak s tím máme už velké zkušenosti a postupně budujeme i povědomí u veřejnosti a snažíme se rozvíjet vlastně tu elektromobilitu nejprve přes hybridní technologii, přes plug-in hybridní k té bateriové. A postupem času samozřejmě se nám to daří a jsme jedni z průkopníků. v roku 2020 jsme vyhlásili náš strategický plán S, kde jsme prezentovali, že Kia se stává poskytovatelem udržitelné čisté mobility a chceme se posunout od běžného výrobce automobilů právě k tomu komplexnímu poskytovateli mobility. To znamená, že nejenom elektrifikované vozy, ale i různé služby, které usnadní zákazníkům přechod k té čisté mobilitě a poskytne jim různé služby a další doplňkové produkty, aby ta mobilita v budoucnu byla pro zákazníky příjemná
0: a komfortní. A když jste změnil právě Euro 7 2025, asi i ve vaší nabídce to bude nutně znamenat konec některých modelů současných?
1: My jsme prezentovali že v rámci naší globální strategie budeme postupně vyřazovat ty modely se spalovacím pohonem a budeme doplňovat naše portfolio dalšími novými čistými elektromobily tak, abychom do roku 2027 měli kompletní nabídku 14 modelů s tím bateriovým pohonem. My v podstatě už dnes máme tři elektrické modely na trhu a to je model Soul, Niro a EV6. V letošním roce uvedeme čtvrtý, to je náš velký model SUV s označením EV9. A potom do toho roku 2027 budou v rychlém sledu následovat další modely, zhruba kolem dvou modelů každý rok. A samozřejmě, že to široké portfolio bude od malých vozů až po právě ten největší model SUV, včetně nějakého sportovního sedanu, který přijde. V rámci těchto investic, které budeme dělat, které jsou odhadovány na více než 340 miliard korun a které jdou převážně do vývoje a a výroby elektrických vozů, ale kromě toho právě i do těch palivových článků, tak si myslíme, že v rámci tohoto širokého portfolia ti zákazníci si budou mít z čeho vybrat. Ale jdeme ještě dál, v rámci té komplexní strategie vlastně chceme obsáhnout i další způsoby dopravy. Bavíme se tady například o tom, že investujeme ve spolupráci se společností Rolls-Royce i do rozvoje letecké mobility, a to jak městské, tak té příměstské nebo regionální. Mm-hmm. Budeme tam do tohoto společného projektu dodávat bateriové akumulátory, ale také palivové články. Mm-hmm.
0: No a když jste se zmiňoval tedy, že v roce 2027 chcete mít eh, 14, říkal, eh, v elektromobilů různých na trhu, eh, tak to opravdu znamená představovat v podstatě co dva elektromobily ročně což je poměrně vysoké tempo. Zároveň jste říkal, že stále i v KIE sázíte nebo zvažujete jako alternativu palivový článek, to znamená vodíkový pohon. Jak se na ně díváte vy osobně nebo v KIE? Bude třeba některé z těle těch aut i vodíkové nebo si to necháváte v záloze jako plán B? My rozvíjíme v podstatě obě vize budoucnosti. Myslíme
1: si, že v budoucnu bude těch a systémů pohonu více, které budou koexistovat vedle sebe. Ten palivový článek máme v rámci naší skupiny vyvinutý, ale zatím tím, že vlastně není vybudovaná ani síť plnicích stanic v Evropě, která byla dostatečná pro prodej automobilů s vodíkovým článkem, tak s tím zatím nespěcháme. Je potřeba tam dořešit zaprvé ekologickou výrobu toho vodíku, pokud možno zeleného. Potřebujeme potřebujeme mít dostatečně hustou síť v rámci Evropy. Potřebujeme získat informace o tom, zda poptávka všeobecná bude dostatečná pro ty vodíkové automobily. A předpokládáme, že po roce 2030 se začne prosazovat to vodíková mobilita, přičemž stále ještě v té době bude převládat bateriová elektromobilita. A myslíme si, že ten vodíkový článek najde uplatnění ve vlacích a v kamionové dopravě dřív, než se zvýší zájem u zákazníků, kteří kupují osobní vozy. Uhum. Takže myslíme si, že to bude po fázích, že palivový článek dává smysl a to naše řešení je už dostatečně e, praktické, kompaktní ve svých rozměrech a i dostatečně levné e, z hlediska výrobních nákladů, aby se uplatnil. V zásadě se bavíme o tom, že ten náš článek je modulární, to znamená, že má výkon 100 kW, A bude možné podle potřeby u těch automobilů, nebo kamionů, nebo vlaků, v to sestavovat a používat násobky těch 100 kW článků tak, jak bude potřeba. Nicméně do té doby, do toho roku 2030 až 2040, v tomto rozsahu let, si myslíme, že se teprve začne prosazovat ten vodíkový článek, tak do té doby pořád ten elektromobil, bateriový, bude převládat.
0: Takže v podstatě bateriový elektromobil byste považoval za jakýsi na nějakých dalších 10 až 20 třeba let? Pokud se bavíme o
1: mezistupni, tak bych spíše mluvil o hybridním a plug-in hybridní mozu, mm-hmm. který, který potom v roce 2035 už nebude možné v masovém měřítku prodávat, možná v nějakých omezených množstvích, ano, pro speciální účely. Bateriový vůz považuji za trvalé řešení do budoucna, nicméně možná dojde ke změně technologií baterií. Možná se nebudeme bavit o, o typu baterie, který známe dnes. Možná tam dojde ke, ke změně technologie, která umožní ještě rychlejší dobíjení, ještě delší dojezd, než máme dnes v dnešních e, litiových bateriích. Takže ty bateriové elektromobily nepovažuji za přechodné řešení, ale za Budoucnost, ale v té budoucnosti se začne více rozšiřovat i ten ten palivový článek, ale myslím si, že ty bateriové vozy budou převládat.
0: A viděl byste vodíkový článek jako možný pohon i třeba u nejmenších vozů, jakoby velikosti třeba právě dnešního sídu nějaká nižší střední až střední třída?
1: Já bych to nevylučoval, nicméně začíná se vždycky od těch dražších a větších vozů, to znamená těch kamionů, přes potom nějaké velké SUV a teprve pak se to bude zasazovat pravděpodobně do menších vozů. Ale já jsem například již před asi sedmi lety testoval v Koreji na závodních nebo na testovacím okruhu u naší továrny tak jsem testoval malý vůz s palivovým článkem. Mm-hmm. Mělo to obrovské dynamické vlastnosti, byla, byla to obrovská zábava <laughs> s tím s tím ozemět.
0: Prostorově, když se podíváte na, ten, na to auto před sedmi lety, jak jste ho testoval, tak nebylo tam nějaké omezení prostoru co se týče uložením právě vodíku a tak podobně, nebyl tam, určitě ano, tam kufr? Určitě ano, ta vodíková
1: nádrž v podstatě zabírala půl kufru, nicméně hmm. to byl prototyp, to nebyl vůz, který by byl určen pro sériovou výrobu. A určitě u toho malého vozu je to omezující. Ta, ten, ten vodíkový, ta vodíková nádrž samozřejmě zabírá místo a musíte tam kombinovat za prvé bezpečné umístění,
0: a za druhé dostatečný prostor. Pokud přeskočím teďka do současného stavu, tak celkové prodeje elektromobilů v Česku jsou statisticky na chvostu Evropy. Nevycházíme tam dobře až tedy na jeden parametr a to je počet elektromobilů vůči veřejně novícím stanicím, kde naopak vycházíme velmi dobře, což ale je bohužel způsobeno tím, že těch elektromobilů máme relativně málo a vlastně teďka nám po silnicích jezdí Něco málo přes 14 000 bateriových aut. Čím je to podle vás způsobeno a co ten trend může změnit? Já to vidím tak, že v rámci Evropy máme zhruba tak
1: čtyři regiony z hlediska rozvoje elektromobility. Severské země jsou nejdál, tam už dnes v průměru je víc než 20 trhu prodej bateriových elektromobilů. Norsko je výjimka i v rámci těch severských zemí, kde už je to dneska přes 70%. Pak máme západní Evropu, kde ten průměr je více než 10% celkového trhu v bateriových elektromobilech. Pak máme jižní Evropu, kde je to víc než, nebo kolem 5%. A pak máte střední a východní Evropu, kam patříme my, a tam jsme kolem 2%. Není to úplně... Příliš rozdílná situace v Polsku na Slovensku, tam je to také kolem 2 přestože tam byla podpora nákupu elektromobilů v minulosti a přesto je to zhruba kolem těch 2 Rakousko samozřejmě, tam je mnohem vyšší kupní síla, řekněme trojnásobná, a tudíž tam ta startovací pozice je jiná. Myslím si, že je to především o kupní síle když tady v tomhle středo-východně evropském regionu prostě máme hloupě do kapsy a proto zákazníci upřednostňují spíše levnější vozy, i když i to se posouvá. Dneska už ta poptávka z hlediska motorů a výbav už se velmi posunula směrem k poptávce, která převládá v západní Evropě. No ale přece jenom ty elektromobily jsou pořád ještě relativně drahé a na rozdíl od západní Evropy my tady nemáme žádnou státní podporu, která je opravdu pro rozvoj elektromobility naprosto zásadní. My e, jsme rádi, že vláda přistoupila v loňském roce k podpoře nákupu elektrických vozů a plug-in hybridní, pardon, a vodíkových. Nicméně, tato podpora se pouze vztahovala na státní instituce a municipality, příspěvkové organizace, církve, školy, ale není možné ji použít pro nákup elektromobilu pro běžné spotřebitele anebo firmy. Pro rozvoj elektromobility považuji za zásadní právě nepodporovat jen rozvoj dobíjecí infrastruktury, ale právě i nákup elektromobilů. Samozřejmě, že kdybychom měli neomezené prostředky v rámci České republiky, tak by bylo fajn podporovat nákup jak pro spotřebitele, tak pro firmy. Ale pokud bych měl říct, co je, co je důležitější, jakou bych tam viděl prioritu, tak bych ji určitě dál nákup, podpoře nákupu e, firmním zákazníkům. Je to proto, že 75 trhu jsou stejně nákupy pro firmy. Respektive firmní zákazníci nakupují vozy se 75 A čím je ten vůz dražší, čím je to dražší technologie, tak tím větší je toto procento. Hmm. Tudíž, abychom dostali co nejdříve elektromobily k těm spotřebitelům, tak je nejefektivnější podpořit nákup elektromobilů pro firmy a později, po roce až třech třeba, řekněme, se tyto elektromobily potom dostanou k privátním zákazníkům.
0: Bral byste ten způsob, jakým ty dotace byly konstruovány pro právnické osoby jako tu cestu i do budoucnosti? Nebo byste spíš, to znamená nějaký přímý, nějaká přímá úleva zhruba ve výši nějakých 200 000 korun? nebo byste doporučoval a uvítal třeba jinou cestu, daňové úlevy, nebo jiný způsob? Já
1: si myslím, že pokud někdy v budoucnu takováto podpora firmám na nákup elektromobilů vznikne, takže může být klidně v takovém rozsahu. Dnes ty, ty společnosti příspěvkové nebo, nebo státní zpráva Může využít pobítku ve výši 300 000 korun, což samozřejmě je velmi, velmi zajímavá pobítka. A určitě v tomto rozsahu 200 až 300 000 by bylo určitě velmi zajímavé pro běžné spotřebitele anebo firmy. Hmm. Takovéto zvýhodní by určitě rozhýbalo elektromobilitu. Samozřejmě, že jsou možné i další, další prostředky, například daňové úlevy. To, co dneska vlastně existuje, a to je zvýhodnění z hlediska zdanění pro uživatele těch elektromobilů, tak to je také významné zlepšení. Protože zaměstnanci, pokud si mohou zvolit v rámci svého třeba limitu, v rámci car policy, tak pokud si můžou zvolit ten vůz a zvolí si elektromobil, tak v podstatě to zdanění je poloviční oproti jiným vůzům.
0: A pokud se podíváme na... Nástroje, které byste, kterými byste mohli podpořit prodeje, vy, jako kia. Vědíte tam nějaký prostor, je to o trpělivém vysvětlování, je to o nějakým způsobem motivaci třeba dealerů.
1: My se snažíme především ty naše elektromobily představovat veřejnosti, vysvětlovat výhody, které mají tím, že koupí elektromobil a budou ho používat. A i nezávislé průzkumy, jako například nedávno společnost Ernst Young udělala průzkum u českých motoristů a zjistila, že zatím ten zájem o koupě elektromobilu je stále nízký. Nicméně, když se zeptala, jakou mají zkušenost tito respondenti s řízením elektromobilu, tak zjistili, že 72 respondentů zatím nikdy takový vůz neřídili. A o rok dříve to bylo 82 To znamená, je tam vidět, že se čím dál víc lidí setkává a vyzkouší si při nějaké příležitosti řízení elektromobilu, ale zatím ta osvěta je natolik nedostatečná, že to nepřimělo dostatečný počet lidí, aby to vůbec vyzkoušeli. Takže podle mého názoru a nejenom to zvýhodnění formou dotací, nebo daňové, daňových úlev, ale i ta osobní zkušenost tady chybí. A čím více lidí se seznámí s tím vozem, vyzkouší si ho, tak zjistí, kromě ekologie, že jsou tam i další benefity, že je to velmi příjemné jezdit s elektromobilem. Ať už z hlediska jízdní dynamiky, ten vůz má obrovskou akceleraci, z hlediska tichosti provozu, z hlediska nulových vibrací, z hlediska jízdní stability v zatáčce, tak je tam spousta výhod, které ti zákazníci, kteří ještě nevyzkoušeli ten novou, tak ani neznají.
0: Nemůžu se nezeptat, co se podpory, nebo respektové podpory prodeje. Některé automobilky teďka skokově výrazně zlevnily svoje elektromobily o více než 20% a poptávka se ujde, z šestinásobila. Není tohle cesta?
1: Vy o čem mluvíte, jeden výrobce skutečně snížil skokově ceny elektromobilů a naše strategie je jiná. My se snažíme dlouhodobě stanovovat ceny našich vozů tak, aby byly odpovídající technickým parametrům výbavě, dojezdu, rychlosti nabíjení. Prostě ta technologie, ten vývoj něco stojí a potom se snažíte aby ten vůz se prodával co nejvíc, tudíž stanovíte cenu, která dlouhodobě potom bude atraktivní. Z hlediska zůstatkových hodnot je mnohem lepší přístup držet stabilně atraktivní ceny dlouhodobě, protože zákazníci, kteří si ten vůz koupili v minulosti, tak ho budou jednou chtít také prodat na sekundárním trhu. A cenové výkyvy nahoru a dolů poškozují právě tu zůstatkovou hodnotu a tudíž ten vůz, který jste si koupil před rokem dvěma nebo třemi a budete ho chtít prodat do bazaru, tak potřebujete, aby ta cena, za kterou budete prodávat ten svůj ojetý vůz, tak aby byla byla nějakým způsobem stabilní. A tudíž my jdeme cestou raději nastavit správnou cenu a potom ji dlouhodobě držet a vyhybat se těmto velkým cenovým pohybům.
0: A pokud se přesuneme k vaším zkušenostem, jezdíte elektromobilem, nebo ještě pořád jste u spalovacího auta?
1: Já Já jsem člověk, který vyšel z ČVUT, ze strojní fakulty. Studoval jsem spalovací motory, to je moje specializace. A měl jsem vždycky auto se spalovacím motorem rád. A jezdil jsem několik let s naším sportovním modelem Stinger byl mm-hmm. jsem s ním nadmíru spokojený. To se nedivím. <laughs> Před dvěma lety jsem přesedl do našeho elektrického Nira mm-hmm. a zjistil jsem, že ten vůz je zábavný, velmi pohodlný a má velmi podobné dynamické vlastnosti jako ten Stinger, který má motor o objemu 3,3 litru a 6 válec. A hrozně mě ta změna Bavilo, používal jsem elektrické nero půl roku, byl jsem nadmíru spokojený. A potom jsem přesedl do plug-in hybridního Sorenta, které jsem používal také půl roku. Ta auto je úplně jiné a bylo to také, také výborná zkušenost. No a poslední rok jezdím s modelem EV6. Tak, a to je, to je naprosto, naprosto komfortní vůz s Vynikajícími vlastnostmi to auto je naprosto pohodlné, na dlouhé cestování. Je to vynikající vůz, který e, má dlouhý dojezd, 3, 500 km. Má úžasné dynamické vlastnosti, zrychluje z 0 na 100 za 5 sekund. A verze GT, kterou doufám během několika měsíců e, budu mít jako služební vůz, tak ta dokonce
0: zrychluje za 3,5 sekundy. To jsem se chtěl zeptat, jestli si brousíte zuby na gtčko?
1: No a rychlost dobíjení je úžasně rychlé, protože tam máme velmi rychlou dobíjecí architekturu v tom muze. To znamená, že vlastně dokážeme dobít z deseti na 80 procent během, během 15 minut. Takže moje praktické zkušenosti s elektromobilem jsou delší než jeden rok. A jsem naprosto spokojen. A moje zkušenosti jsou jak z krátkodobého e, dojíždění do práce každý den, tak i nějaké delší cesty. Já v podstatě denně najedu 70 km. Mm-hmm. 35 do práce, 35 z práce. Během týdne najedu tedy od pondělí do pátku 350 km. Ten vůz má dojezd přes 500 km, když jezdíte. Eh, ekonomicky. A tudíž jak v létě, tak v zimě, bez ohledno povětrnostní podmínky, tak 350 km týdně já od pondělí do pátku najedu na jedno dabití. To znamená, že já v podstatě dobijím pouze před víkendem v pátek ve firemních garážích, o víkendu ujedu 200 km, zhruba 200 až 300, a potom dobijím v pondělí, když přijedu do práce. Mm-hmm. Takže pro ten můj režim, jakým způsobem používám vůz, je elektromobil naprosto komfortní záležitost. Když jsem si vyzkoušel elektromobil na dlouhé cestování, například když jsem měl do Salzburku, tak jsem vyjížděl z Prahy s nabitým vozem, v Linci jsem na ultrarychlé nabíječce Ionity dobíjel za 13 minut, dojel jsem do Salzburgu Po několika dnech, kdy jsem tam nenabíjel, tak jsem jel zpátky do Prahy. U Lince jsem se opět zastavil u pumpy, tam jsem si koupil kávu, došel jsem si na toaletu a za dalších 15 minut jsem odjížděl s plně nabitým vozem a dojel jsem až do Prahy. Hmm. Takže pokud tento příklad je dostatečný pro většinu motoristů, kteří používají vůz na denní dojíždění do práce a občas jedou delší vzdálenost, tak je, chci ubezpečit tyto zájemce, že elektromobil tohoto typu, který má dojezd kolem 500 kilometrů, tak je s rezervou naprosto dostatečný. Pokud někdo potřebuje jezdit samozřejmě do Chorvatska na dovolenou více než jednou ročně, a jezdí tam každý měsíc, tak třeba se mu nechce na tisíci kilometrové vzdálenosti nabíjet třikrát, protože tak to asi bude, že po tři, třech km kilometrech asi bude chtít nabít. Tak samozřejmě pro takové zákazníky bych doporučil, aby si ještě chvíli ponechali nějaký spalovací vůz. Ale pokud jezdí lidé do Chorvatska jenom jednou za rok, anebo jednou za tři roky a na jiné dovolené létají letadlem letecky, tak není důvod se tomu bránit a mohou začít používat elektromobil
0: okamžitě. K tomu dojezdu se ještě dostanu a děkuju za ty vaše zkušenosti. Máte možnost nabíjet i doma nebo využíváte nabíjení čistě takhle ve firmě? Ano, to je zajímavý dotaz.
1: Já eh, žiju v rodinném domě, kam jsem si před dvěma lety umístil eh, solární panely na střechu, bateriové úložiště ale neinstaloval jsem zatím Volbox. Uh-huh. Nicméně mohu nabíjet i doma a to komfortně a rychle, protože um, v rámci našich do- doplňkových služeb a produktů nabízíme i různé typy volboxů. <těk> Takže buď mohu využít naši spolupráce se společností E.ON, se kterou dokážeme nabízet volboxy pro domácí a firmní dobíjení. Nabízíme k tomu i podporu, to znamená, že vlastně pomůžeme s přípravou té instalace, s instalací samotnou a také s výřícením dotací. A nebo v rámci našeho příslušenství prodáváme takzvaný mobilní volbox. Uhum. A to je v podstatě volbox, který má několik zakončení, to znamená, ty zástrčky jsou tam výmě- vyměnitelné. A podle typu třífázové nebo jednofázové zásuvky, kterou máte doma, tak můžete pomocí tohoto mobilního volboxu dobíjet v dom- doma i bez toho běžného volboxu na stěně. Stačí jen mít třífázovou zástuv- zásuvku a místo cirkulárky tam zapojíte elektromobil.
0: Tím, že se nabíjí 11 kW, tak za pár hodin je hotovo, než se vyspíte a ráno vědete do práce. I 22. I 22, přesně tak. Co se toho dojezdu týče, tak ještě taková praktická otázka. Myslíte si, že je nutné ještě nějak výrazně dojezdy elektromobilů zvyšovat? Na právě zvýšení dojezdu znamená větší, těžší baterie. Vyšší nároky na finance samozřejmě.
1: Model EV6 dokáže dojet 528 km v normovaném režimu. Tak jak já jsem zjistil, tak ten dojezd bohatě stačí, jak pro to denní užívání na krátkou vzdálenost, tak i na delší cesty. A ten model EV9, který přijde na podzim letošního roku, tak ten využívá ne 77 kWh baterii, ale 100 kWh. A jelikož je to těžší auto, větší a hranatější, tak bude mít samozřejmě i vyšší spotřebu. A tudíž s tou 100 kWh baterií ujede kolem 500 km. Hmm. Ale <kly> veškeré průzkumy zjišťují, že na západ od našich hranic V zemích jako je Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, kde ta elektromobilita je rozvinutější, tak tam očekávání zákazníků od elektromobilu je zhruba ten dojezd na jedno nabití 300 až 400 kilometrů, v průměru 350 řekněme. A v českých zemích očekávání zákazníků je kolem 650. Jinými slovy, tím, jak u nás ještě ta elektromobilita není rozvinutá, tak zákazníci očekávají a chtěli by, aby elektromobil prodloužil ten dojezd, aby to pro toho českého zákazníka začalo být zajímavé. Neboli jsou zvyklí většinou na dýzlové vozy, které mají velkou nádrž, a které dojedou od těch 600 do 1000 km na jedno naplnění e, nádrže. Nicméně zkušenosti ze západní Evropy, kde již jako mnohem víc lidí jezdí s elektromobilem, tak ukazují, že to vůbec není potřeba. Hmm. Že na to běžné používání a s tou doběcí sítí, která <kly> zatím u nás je dostatečná, nicméně se stále buduje a při rostoucím počtu elektromobilů samozřejmě se bude muset do, budovat dál. Takže to bohatě
0: stačí. souvisí to tady podle vás třeba s tu edukací, že lidé se bojí toho nabíjení na cestách té veřejné dobíjící infrastruktury, neznají to a proto by radši chtěli, elektron s mnohem větším dojezdem, aby si bez toho, co možná nejvíc obešli, aby si udělali svoje pojíčky na chaty a tak podobně i toto Chorvatska případně, pokud možno.
1: Určitě ano. Je to, je to o tom, že 72% lidí zatím nikdy neřídilo hmm. elektromobil a tím pádem s tím nemá absolutně žádnou zkušenost. A tudíž, jako každá nová technologie, spíše způsobuje obavy, tak lidé si říkají, aby mě ten vůz nenechal takzvaně ve štychu, tak tam potřebují mít raději delší rezervu dojezdu, abych se nebálo. Já když jsem sedal do prvního elektrického vozu, tak jsem také si dával větší pozor a raději jsem nabíjel, když jsem tam ještě měl rezervu dojezdu kolem 100 kilometrů. Dnes už si dovolím dobíjet, když mám rezervu jenom 50 nebo 30 kilometrů. Takže je to o té zkušenosti, jak si zvyknete na to, jak, jak zjistíte, jakou to má spotřebu, při jakém jízdním režimu a jak věříte tomu, kolik vám ukazuje ten ukazatel, ten dojezd. U našich vozů ten údaj je velmi spolehlivý a tudíž se na to můžete spolehnout a opravdu potom můžete plánovat tu cestu. Takže dobíjte v podstatě, když tam máte tu rezervu dojezdu, řekněme těch 30 km,
0: naprosto bezpečně. Co je disinformace? obecně? Už jsme se toho trošku dotkli, že ty informace jsou ve malé u veřejnosti a na druhou stranu se ve veřejném prostoru objevuje velké množství nebo objevuje velké množství dezinformací ohledně elektromobility. Jak s tím bojovat?
1: Já myslím, že to chce čas a že postupně ty dezinformace a ty mýty budou rozptýleny. Je to opravdu o tom si to vyzkoušet, získat o tom první informace, a potom v rámci toho té výměny informací mezi lidmi, tak si myslím, že postupně ty obavy budou utlumeny, až zmizí
0: úplně. Děkuji za příjemný rozhovor. A děkuji i vám za sledování tohoto rozhovoru. Rozhodně budu rád, pokud nám dáte odběr. Zároveň se nás budete ptát na další otázky, jak pod článkem na fdrave.cz, tak na našem YouTube kanále. A případně doplňující otázky rádi ještě předáme. A já už vám děkuji za pozornost a děkuji vám děkuji za vaši, váš čas a za přijetí pozvání. A se s vámi elektrické jezdě zdar. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání a děkuji za zajímavé otázky. Как